0: Et tu nous disais tout à l'heure que tu étais rapidement sorti du cabinet. Et justement, avec ton rôle d'expert comptable, est-ce que tu t'es rapproché d'autres réseaux ou de syndicats
1: Alors, j'ai d'abord eu des échanges avec deux confrères, Isabelle et Franck Villalard. On faisait du benchmarking parce qu'on avait repris des cabinets à peu près en même temps. Donc, on suivait un petit peu de ce côté-là. Et puis, par la suite, bah en fait, cette démarche de communication qui a profité énormément à mon cabinet... Il y a eu un moment, un, un point de, de basculement qui a été euh, le lancement par Didier Plan euh, de, des trophées Marcom. Ces trophées Marcom, ça a été euh, une nouveauté dans la profession, c'est de, de, de déceler l'exemplarité de démarches de communication et de marketing qui ont été entreprises par des confrères et de les mettre en avant pour faire connaître les bienfaits du marketing et de la communication. Et dès que ça s'est trouvé à naître, moi, j'ai postulé pour... J'ai déposé un dossier au Trophée Marcom. Et je me souviens avoir tout dit à l'équipe dès l'époque, parce que j'avais confié ce dossier-là à une stagiaire expert-comptable à l'époque. C'était Adeline, qui est mon associé maintenant. En fait, je lui avais confié ce projet de monter le dossier. On l'avait fait ensemble. Et on a mis une énergie de, de malade dans le dossier pour euh, défendre l'initiative qu'on avait prise parce qu'on était conscient que ce qu'on avait fait, c'était probablement un petit peu exclusif, un peu inédit, et qu'il y avait très peu de cabinets de notre taille, en tout cas il n'y en avait peut-être pas, qui avaient mené cette démarche à, au moment où on l'a fait. Et euh, bah, le l'avis du, du jury a été euh, <rire> dans le sens de ce que je pensais parce que j'avais dit à Adeline, de toute façon, on on concourt, mais c'est pour gagner. Hein. donc euh, On va mettre l'énergie même. on va gagner. <rire> et donc, euh, j'ai eu la chance que le jury euh, reconnaisse ce qu'on avait fait euh, à la hauteur de mes, de mes attentes et de mes ambitions, c'était de gagner. Donc, on a, on a remporté cette année-là le, le premier trophée. Euh, je me souviens, il y a deux catégories, plus de 50 salariés, moins de 50 salariés. On a remporté la catégorie de moins de 50 salariés.
0: Surtout pour la taille du cabinet je pense que enfin, déjà, euh, toute votre démarche était innovante, mais d'autant plus compte tenu de la, de la taille et des moyens, parce que bah, forcément, dans les plus gros cabinets, on peut avoir un service communication, marketing ou au moins une personne. Mais là, c'était vraiment... Euh,
1: oui, c'était vraiment expliquer. inédit. Et on avait aussi euh, créé une fonction communication qui, par la suite, a été partagée dans le cadre du Label Copilot, dont mmh. je parlerai un petit peu après. Et finalement, le fait d'être poussé à faire des choses euh, et de finalement, quand, quand j'ai créé le Label copiote, c'était euh, à l'initiative de la demande d'Isabelle de, et Franck Villalard qui m'ont dit, bah, tiens, le marketing, ça a l'air de marcher super dans ton cabinet, est-ce que tu peux pas nous aider Je me suis dit, je vais pas faire du consulting, donc euh, je vais essayer de créer un mouvement qui permettent de partager ça. Et en même temps, j'avais le besoin, c'est toujours des opportunités, de l'agilité, c'est que je me disais je vais avoir une personne, j'avais une personne en alternance en communication que j'avais pris pour avancer. Et je me dis, après l'alternance, comment est-ce que je vais pérenniser son poste bah, Je me dis, bah, la seule solution c'est d'apporter ce service-là à plus de cabinets que le mien seul, parce que sinon, je vais pas pouvoir pérenniser son poste mmh. par rapport à la taille de mon cabinet. Donc... Euh, bah, je crois que quand on a des objectifs, il y a un peu de chance, mais il y a aussi euh, de, un petit peu comme aux échecs. On va faire des calculs euh, de, de tactique. Bah, on, on prend la combinaison qui est la meilleure à, au moment clé pour euh, tirer parti des opportunités mmh. qu'on a.
0: Et tu étais encore expert comptable. Alors, comment tu envisageais le fait d'avoir une autre entreprise à côté
1: ah bah, Je pense que le fait d'être expert comptable et d'avoir une activité qui roulait, en fait, ça a été un, un facteur. Moi, je le voyais comme un complément de mon activité et un moyen de pérenniser mon service com. Et puis ensuite, j'ai vu que rapidement, à travers le, quand j'ai développé le, le label, que ça allait être un atout pour aller bien au-delà de la com. C'est-à-dire que le copilote allait amener, en quelque sorte, ses compétences en communication, mais que d'autres confrères allaient amener d'autres choses qui allaient apporter à copilote. Et c'est comme ça que euh, l'idée du label est, est née et a commencé en, c'était en 2011.
0: Et à cette époque, est-ce que tu étais euh, est-ce que étais déjà engagé dans un syndicat ou c'est venu après
1: C'est venu après. Oui, c'est venu enfin euh, c'est venu après, c'est-à-dire non, c'est venu simultanément. Non, ça, ça s'est trouvé à peu près simultanément parce que euh, ayant remporté le trophée Marketing .com, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invité par les rencontres marketing communication de l'Ifec euh, qui était un événement qui était mené par euh, Jean-Michel Chauvet à l'époque, qui est euh, un des
0: deux syndicats euh, euh, oui, un des avec deux syndicats euh, de la profession. ECF. Euh, oui. Et je sais pas Bientôt si. Bientôt trois maintenant Oui, <rire> Et Ensemble pour agir. On si tout le monde, pas... <rire> on n'est pas. On ne fait pas de pub. <rire>
1: non, non. Je, euh, voilà, je, je suis assez, euh, aujourd'hui, assez détaché de, de, de l'approche des syndicats. Ce que je pense, c'est que c'est bien de pouvoir euh, s'investir euh, pour défendre des idées, pour défendre un avenir. Ce que je regrette peut-être parfois, c'est cette opposition un peu stérile qu'il peut y avoir entre, entre les syndicats au niveau politique parce que. On est tous pour faire progresser la profession, et finalement, ce qui compterait, ce serait de se mettre tous ensemble, mais je pense que c'est pas toujours possible. <rire> en tout cas, ça serait ce que beaucoup de confrères, je pense, portent de leur vœu. Euh, et, et donc, euh, je me suis retrouvé invité, et j'étais invité euh, au même titre que Françoise Savès à l'époque, qui allait prendre la présidence de, de l'IFEC quelques mois après. Mais j'étais même pas adhérent à l'IFEC, je connaissais pas bien le monde des syndicats et euh, ça a été un point de bascule parce que l'été qui a suivi je me souviens encore, j'étais Courjonville à, à Grandville, je reçois un coup de fil de, de Françoise mais moi j'avais pas son numéro, elle, elle avait le mien <rire> elle m'appelle et elle me dit Frédéric, voilà je vais monter euh, je vais prendre la présidence de l'IFEC faire enfin monter une liste pour prendre la présidence de l'IFEC et j'aimerais bien te solliciter pour que tu t'occupes de la communication parce que j'ai bien vu que euh, dans ton cabinet avais de et t avais, t as de l'avance et t'avais sans sûrement des choses à dire pour aider les confrères dans ce domaine là alors là, je me suis dit, bah, je peux pas dire non, parce que je me suis dit, on me donne l'occasion de d'agir, de mmh. peut-être d'aider, de, de contribuer, probablement pour moi aussi de grandir. Et, et j'ai tout de suite accepté. Mais dans le même temps, j'avais un petit projet secret, c'était que je voulais faire, un, parce que j'étais toujours obsédé par l'informatique, les réseaux, et les réseaux locaux que j'avais développés euh, me donnaient envie de, de le faire de manière numérique. Donc j'avais un petit projet, c'était de créer un réseau social dans la profession. Et là, c'est un hasard un
0: spécifique, spécifique à la, à la profession. profession oui. Parce
1: qu'il y avait Facebook, c'était un peu le début, tout ça. Euh, voilà. Mais euh, je m'étais dit, ah, ça serait quand même bien si on pouvait regrouper euh, la profession dans un réseau. Et c'était ma grande surprise, c'est que dans le, la suite de la conversation téléphonique avec Françoise, elle me dit, mais en plus, c'est pas tout. J'aimerais créer un réseau euh, social pour la profession. <rire> je dis, eh ben, alors là, c'est incroyable, mais moi aussi <rire> Alors, euh, on a vite compris qu'il valait mieux qu'on se mette ensemble plutôt que de faire les choses chacun de son côté. Et donc, euh, bah, je la remercie encore parce qu'on a, on a créé Passioli à l'époque, euh, qui euh, a été le premier réseau social de la profession comptable, qui a compté jusqu'à 6000 membres. Hein, C'est euh, énorme. Et qui nous a aidé à, à créer des liens qui existent encore aujourd'hui avec certains confrères et consoeurs euh, qui ont connu cette aventure.
0: Et c'était euh, seulement pour les experts comptables ou c'était aussi ouvert aux collaborateurs euh
1: c'était pour les experts comptables et les collaborateurs, oui, mais c'était vraiment l'univers de la de la compta. Alors, les gens qui prenaient la parole, c'était vraiment plutôt clairement des experts comptables à l'époque, plus que des collaborateurs, comme ça peut être le cas maintenant sur les réseaux, avec d'autres initiatives qu'on a lancées plus tard. Et
0: euh, 6 000 personnes, c'est énorme. Comment vous arriviez à, à gérer le flux
1: Eh bien, justement, <rire> ça a été une des... Euh, ça a été une des raisons... Euh, de de l'arrêt au final de, de Pacioli, hein parce que euh, victime de son succès Françoise a, avait comme ambition de le elle a candidaté euh, avec l'Ifec euh, aux, aux élections du du Cso euh, c'est euh, le syndicat adverse qui a remporté les élections et euh, Françoise avait comme ambition de d'apporter de, ce projet au au Conseil national enfin au Conseil Cso à l'époque euh, pour euh, en, voilà lui donner les moyens euh, les véritables moyens de se développer. Et dans le même temps, euh, le projet avait connu une réussite tellement forte que ça a nécessité euh, trop de temps. Moi, je faisais le, la modération. Mais euh, la modération avec euh, 6000 personnes, ça commençait à devenir euh, très compliqué. Euh, je pouvais pas le gérer tout seul. Et on avait, euh, et le syndicat avait pas vraiment les, les, les objectifs ni la capacité de pouvoir euh, monter euh, un, un projet aussi, un aussi vaste euh, pour, pour embaucher euh, des personnes pour oui, euh, faire de pour la modération. Et donc, finalement, ce projet s'est arrêté. Euh, mais ça a été une formidable, une formidable aventure pour, pour moi durant toutes ces années.
0: Quatre Et ans. Euh, est-ce que, justement, le fait euh, d'être dans un syndicat, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais enfin, Je pense que tu t'es fait pas mal de réseaux aussi grâce à ça, qui t'a aidé peut-être par la suite pour le label ou...
1: Ce que je recommanderais, c'est de ne pas rester seul quand on mmh. est dans un cabinet indépendant. Parce que moi, ça a été ma volonté au début pour créer le Label Copilote, que ce soit à travers un syndicat professionnel, euh, des rencontres fréquentes avec des confrères qu'on connaît très bien, euh, à condition qu'il y en ait suffisamment. Voilà. C'est de travailler sur son cabinet, donc pour ça, il faut prendre de la hauteur, il faut sortir du cabinet, toujours la même recommandation. Mmh. Et donc, euh, aller dans un syndicat professionnel, ça fait partie de prendre l'air et de rencontrer des confrères, donc c'est forcément très profitable. Mmh. En dehors des aspects politiques qui m'intéressent pas, c'est une capacité à à vraiment euh, voilà, prendre du recul, rencontrer des gens et euh, faire euh, évoluer euh, nos projets d'entreprise.
0: Et ça peut être bien aussi, je pense, de sortir de la profession, afin de rencontrer d'autres entrepreneurs ou d'autres dirigeants qui ne sont pas dans l'expérience comptable ou l'audit. Euh.
1: C'est également utile, effectivement. C'est ce qu'on organise, notamment parfois aussi au sein du label Copilot, qui est un réseau de cabinet que j'ai fondé ensuite. C'est de faire venir des personnes hors profession pour voir quelles ont été les évolutions de ces, de ces professions, par exemple, à l'époque, c'était le secteur de l'assurance. Par exemple, je me souviens d'une intervention de, de MMA que j'avais demandé aux rencontres marketing-communication parce que par la suite, Jean-Michel Chauvet, quand il a passé la main, m'a proposé de prendre la suite des rencontres marketing-communication, ce qui m'a permis ensuite d'intégrer les commissions au sein du CNO, commission marketing-communication d'abord, et puis management et, et compétences relationnelles ensuite. Donc, ça a été une succession d'opportunités qui, qui m'ont permis de m'investir aussi euh, bah, au profit de, de l'ensemble de, de la profession et des confrères. Penseurs. Et
0: euh, si on revient euh, au label, la création du label, tu nous as dit que c'était partie de, de la communication et du marketing. Euh, quelles sont les, les autres euh, compétences ou les autres pôles que vous avez développés et, euh, et comment ça a été perçu dans la profession euh, oui. au début oui. <rire>
1: Alors euh, par rapport à ça déjà si je reviens rapidement en interne par rapport à mon cabinet en local parce que j'ai eu euh, l'aide de deux de mes associés euh, qui a été très forte donc euh, Adeline Potier d'une part qui a créé l'agence d'Avrange puis de Saint-Hilaire Jérôme Fleury qui a intégré euh, l'entreprise ensuite euh, et qui a énormément développé le site de Grandville donc c'est aussi grâce au fait qu'il y a eu euh, des, des forts euh, leviers de progression et des piliers euh, solides dans le cabinet que j'ai pu progressivement euh, me consacrer au, au développement du label et comment ça a été accueilli, bah très bien. Moi-même j'ai fondé le label parce qu'à l'époque j'ai cherché un réseau de cabinets qui s'occupait de la de la partie entrepreneuriale et j'ai pas trouvé de réseau qui vraiment soutenaient le développement entrepreneurial. J'ai trouvé beaucoup de réseaux qui s'occupaient, d'associations techniques, qui s'occupaient de la technique, du dossier de travail, des spécialisations dans plein de domaines, etc. Euh, très très technique, très intéressant. Mais moi, ce, qui, ce que j'attendais, c'était plutôt d'aider, de m'aider pour développer mon cabinet. Et c'est un peu ce qu'on a essayé d'inventer avec le label, donc en tout cas de, de faire. Et ça a été très bien accueilli. Donc, on a démarré à 6. Voilà, on est au 6 cabinets. Six cabinets. Oui. On est aujourd'hui 50. Euh, alors, c'était six cabinets de, de taille qui étaient voisines de, de la taille de mon cabinet de l'époque. Hein. Donc, ça faisait peut-être 50 personnes euh, ou 70 personnes. Et là, aujourd'hui, on est 50 cabinets, 1500 personnes. Donc, effectivement, ça a changé de, de dimension. Mais ça, a, dès le départ, euh, était bien accueilli. Mais ça a quand même pris du temps. Parce que il a fallu du temps pour faire connaître. Et puis, je pense qu'on a. Commencer par le un côté qui est très difficile, c'est le marketing et la communication. Parce que je ne sais pas si les confrères sont un petit peu fâchés avec ce domaine-là, mais ils l'ont été longtemps. Et, et quand on n'est pas dans le bon time to market, ça c'est important, c'est encore une notion qui est importante. On était trop tôt sur un marché. Je me souviens encore d'un congrès lunaire en, en 2012 où on était déguisé en, en kimono pour être les, les ceintures noires de la communication. Euh, on avait un peu surpris toute la profession, mais surpris sous plutôt fait peur. Oui. oui, choqué et même plutôt fait peur. Et donc, euh, bah, la communication, c'était encore trop tout en 2012. Et euh, on commence à être dedans maintenant quand même. Euh, ça a mis beaucoup de temps dans la profession. Euh, c'était plus un rejet. Et donc, ça nous a un petit peu pénalisé au départ. Et je dirais, il y a une très, très grosse accélération qui s'est opérée à partir de 2019. Euh, parce que là, c'était vraiment bien digéré. Et je pense que les grandes évolutions qui viennent encore devant nous, elles sont extrêmement porteuses et on le voit bien à chaque congrès qu'on fait. On a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au label copilote euh, d'indépendants qui ne veulent pas rester seuls et qui veulent avoir un levier opérationnel pour leur développement.
0: Et tu disais que le label, c'était pas sur les questions techniques plus métier mais plus entrepreneurial. Et qu'est-ce que tu entends par là Il y a com la communication, le marketing
1: Oui. Il y a également bah, toute la partie euh, RH, recrutement, fidélisation d'équipe, et puis la partie transition digitale. Donc on accompagne principalement sur ces trois leviers. Avec le marketing, j'adjoins aussi euh, la partie commerciale, donc communication et commerciale. Et avec ces trois leviers-là, euh, on, normalement on arrive à développer un cabinet ou à l'optimiser, parce que certains sont pas forcément dans une quête de développement aujourd'hui, mais vont vouloir, par exemple, optimiser, se concentrer sur un secteur, augmenter leur, leur rentabilité, enfin, chacun a son objectif, on essaie d'y répondre.
0: Et comment ça fonctionne Parce que les cabinets, ils restent indépendants, pour autant, ils sont membres du label, ce n'est pas, pas vraiment une franchise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Oui, en fait, par rapport à mon père, il avait participé, on l'a dit tout à l'heure, à, à développement de franchise, et en fait, moi j'ai pensé que pour la profession, ce n'était pas une franchise qu'il fallait. Parce que je trouvais que la franchise, il y avait un côté un petit peu trop directif. Euh, donc, j'ai souhaité créer un réseau dans lequel euh, tout était proposé, mais rien n'était imposé. Donc, en fait, je sais pas si c'est un défi que je me lance aussi en même temps à moi-même. C'est de se dire, euh, je suis obligé de créer avec les équipes euh, des choses nouvelles. Et je suis obligé qu'elles soient en phase avec les attentes de, de, de mes clients membres. Parce que si elles sont pas en phase, je peux pas vivre. Est-ce que, étant donné qu'on a fait le choix de, de baser un système économique qui n'est pas basé sur le pourcentage du, du chiffre d'affaires des, des membres mais plutôt sur des prestations forfaitaires qui sont en fonction à la carte de ce qu'on souhaite consommer donc si je fais des prestations qui ne sont pas attractives moi je ne vends pas, si je ne vends pas je ne peux pas vivre et je ne peux pas alimenter mon projet donc je suis obligé d'écouter et je suis obligé de forcément euh, répondre aux besoins du moment donc de rester très proche de, de nos membres euh, C'était d'ailleurs le, le cas à Porto il y a quelques semaines, une grande phase d'écoute. Euh, et, et donc euh, en écoutant, bah on, on prend conscience des, des challenges et des, des besoins de, des personnes qu'on accompagne, et on essaye de créer les offres de services qui, qui leur répondent.
0: Donc c'est une contrainte quand même que tu t'es mis.
1: C'est une sorte de contrainte, oui, mais je crois que c'est une volonté aussi de pouvoir toujours euh, courir. C'est-à-dire, on dit, moi je dis souvent, j'ai pas peur d'être copié parce que euh, le temps que la personne copie, normalement, je dois être devant. Et si je ne suis plus devant, c'est que je n'ai pas fait mon job, donc c'est à moi de me remettre en question. C'est et une, et une course le, de
0: et que pas L'idée est importante, mais c'est aussi après, euh, bah, est-ce que tu la réalises ou pas Comment tu le fais Enfin, tout. Par, par ouais. exemple, toi, tu avais déjà du réseau euh, euh, aussi à l'époque, donc euh, en fonction de chacun, c'est même plutôt positif d'avoir des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché oui, Il vaut mieux oui, ça.
1: quand on est plusieurs euh, en concurrence, c'est plutôt bon signe. <rire> <Non>. <rire> en règle générale, c'est que le marché s'élargit. Alors, pour mener à bien le projet, puisque tu en viens à ce domaine-là, le côté euh, oser le faire et le développer, euh, je voudrais parler de, de Cindy, qui est euh, mon bras droit vraiment, qui, qui m'accompagne dans le développement du label, qui a été euh, dans le cabinet d'expertise comptable. Euh, donc, euh, je dis, elle était là quasiment en même temps que moi quand on a repris le, le cabinet. Elle, elle, a était été en elle était collaboratrice Elle était collaboratrice, oui. Elle a eu un portefeuille client. Elle s'est ensuite occupée de développer les outils numériques, former les clients au numérique. Et ensuite, elle a décidé de, de suivre le projet du, du label, donc euh, de poursuivre dans l'aventure. Et je dirais que c'est un... C'est un équilibre professionnel qu'on forme avec Cindy, comme je forme un équipe personnelle avec mon épouse. Et euh, on parlera peut-être un petit peu après des, des outils Assess First, qui sont des outils d'analyse de personnalité et de motivation. Et ce que je retiens, et ça c'est quelque chose qui peut être utile aussi à, à ceux qui nous écoutent, c'est euh, quand vous êtes dans un projet d'entreprise, ne prenez pas forcément que des personnes qui ont les mêmes affinités que vous et qui vont fonctionner de la même façon que vous. Il faut prendre des personnes qui sont parfois à l'opposé et faire l'effort parce que c'est les personnes qui vont être les plus complémentaires. Donc euh, avec Cindy, euh, tous les ans, euh, on a des débats euh, par rapport aux idées, euh, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, on n'est pas forcément d'accord. On arrive toujours à se mettre d'accord, mais euh, moi je suis pas du tout dans la mise en œuvre des projets, et elle, elle est à fond dans la mise en œuvre des projets. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé des projets qu'on mène en commun, ce sur quoi les idées que j'apporte et sur lesquelles j'inspire une vision, bah pour la mise en œuvre, ces idées, elles ne seraient rien si on n'arrivait pas à les faire. Donc, c'est vraiment grâce à Cindy qu'on y arrive aujourd'hui. Et bien sûr, à l'ensemble de l'équipe, avec Coralie et les autres personnes qu'on a, on a encore revues ce, ce matin.
0: Et euh, bah On peut en parler dès maintenant, du test assez First. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que c'est Concrètement, c'est quelque chose que vous utilisez aussi, je crois, dans le dans le le enfin le, le service un peu RH que vous que vous développez à, à quoi ça sert euh, ouais. je, je pense que je mettrai le lien euh, ouais. le lien dans la description du podcast parce que oui. moi je trouve que c'est un outil qui est vraiment formidable et que je conseille à à tout
1: le monde. <rire> oui, puis on va faire une petite exclue pour le podcast. Si certains d'entre vous qui nous écoutent actuellement ont envie de, de découvrir leur test Assessforce, j'aurai le plaisir de leur offrir. Il ne euh, faut pas de hésiter à nous contacter. Que vous soyez expert comptable ou euh, collaborateur mmh. ou étudiant, parce que ça peut aussi aider à l'orientation professionnelle. Je, je l'ai fait pour mes enfants, et pour l'instant, ça marche. Donc, euh, <rire> on... alors Les outils Assessforce, ça va être un questionnaire euh, auquel on va répondre, qui va permettre d'identifier euh, et mieux comprendre comment chacun d'entre nous en fonctionne. Donc euh, c'est basé sur le modèle des Big Five en psychologie et qui va aider à chacun de, à savoir en fait, de manière assez fine comment on fonctionne dans une situation donnée, quel type de réaction, quel type de comportement on risque d'adopter et puis quelles sont les motivations profondes de la personne. C'est-à-dire ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, comment elle veut le faire donc tout ça, ce sont des éléments importants, et puis aussi les façons de raisonner. Est-ce qu'on raisonne de manière plutôt numérique, plutôt euh, euh, avec le, le texte euh, Enfin, Comment on est à l'aise Comment on apprend euh, nos modes d'apprentissage Et la combinaison de ces tests permet euh, de d'évaluer les chances de succès et d'épanouissement. Donc il y a les deux aspects, le succès. Est-ce qu'on va être à l'aise dans un job Est-ce qu'on va réussir Et ensuite, est-ce qu'on va s'épanouir Qui sont quand même deux leviers complémentaires. Donc on peut réussir sans s'épanouir, et généralement, ça ne dure pas très longtemps. Euh, on change, et on peut aussi réussir et s'épanouir. On pourrait s'épanouir et pas réussir, mais l'ambition, c'est de combiner deux. Et ces outils sont vraiment utiles. Et nous, nous sommes utiles dans le recrutement, mais aussi dans l'évolution d'équipe. Et ce sont les outils qui nous ont amené. Il y a eu des podcasts avec Tancred notamment, vous pourrez les réécouter, ou euh, Mélanie par exemple, qui s'occupe qui de copiote numérique, il y a également Cindy forcément, et euh, Emily qui utilise ces outils là au, au quotidien, et également euh, évidemment Tiffany, euh, qui s'occupe du, du pôle recrutement pour le label. Euh, Aujourd'hui, on, on a vraiment cette euh, voilà, on les a intégrés dans notre démarche parce que c'est quelque chose qui nous qui a fait ses preuves.
0: Et au-delà de l'aspect individuel il me semble qu'il y a un aspect aussi euh, avec l'entreprise ou avec l'équipe enfin, euh, par exemple moi ce que je trouve super intéressant aussi c'est euh, euh, parce que j'ai passé le test, il y a une partie où c'est euh, quel type de manager tu es et quel type de manager tu as besoin et donc euh, ça je trouve ça super intéressant parce que c'est quelque chose auquel on, ré... enfin, on réfléchit pas forcément hein.
1: Effectivement et en plus c'est vraiment euh, comme tu... on le disait tout de suite l'épanouissement il va se faire quand on est à la fois dans un job qui te plaît mais aussi avec un management qui te plaît. On dit que 70% des départs, c'est lié au manager. Donc, il euh, euh, y a intérêt à pas se tromper au niveau du manager. Et euh, c'est le manager qui ne doit pas se tromper de personne au moment du recrutement. Mais aussi, parfois, si on se rend compte qu'il y a des incompatibilités avec des managers, bah, il faut faire quelque chose. Parce que sinon, c'est sûr que les personnes vont partir.
0: Et parfois, c'est juste un, un souci, entre guillemets, de communication. Bah, comme tu faisais le parallèle un peu entre l'équipe que vous formez professionnellement ou euh, dans le perso, euh, si vous êtes en couple, par exemple. Ou des fois, ce n'est pas un problème de, de vision, ou de je sais pas d'objectif, de projet. En fait, c'est juste la manière de communiquer. Par exemple, je crois qu'il y a des personnes, même au niveau des de la manière de transmettre l'information euh, j'en parlais justement avec Jérémy Ranchi, je ne sais pas si il écouté oui. le podcast, mais au congrès, qui disait qu'en fait quand ils recrutent, euh, fait passer des, des entretiens à des personnes, ils expliquent aussi, euh, moi je fonctionne comme ça, euh, par exemple, si tu m'envoies euh, un pavé sur Teams, je ne vais pas le lire en fait, ou euh, à l'inverse, il euh, euh, y a d'autres experts comptables par exemple qui vont aimer que tu envoies un, un mail très détaillé avec la situation, ou d'autres qui vont préférer que tu viennes toquer à la porte, et en fait c'est c'est juste la façon de transmettre le message, de partager l'information, qui peut des fois poser problème. Parce qu'en fait, si tu envoies un... Par exemple, à Jérémy, si tu l'envoies à PSV sur Teams, il va te laisser en vue, il va pas te répondre. Donc, tu vas dire « Ah bah, il me répond jamais et tout ouais. ». Alors qu'en fait, peut-être que tu aurais été toqué à son bureau, il y aurait pas eu de... de soucis. Donc, je pense que c'est bien d'apprendre à se connaître et aussi à connaître les autres pour adapter le langage...
1: Oui, là, là tu touches vraiment au domaine du développement personnel, ça me fait penser forcément naturellement aux accords Toltec, parce qu'on se dit, il va penser que on nous dit dans les accords Toltec, ne faites pas de suppositions, donc en fait c'est se dire, bah, parfois on fait des suppositions et on a des a priori sur les gens, c'est pareil pour les entretiens, quand on reçoit, sur les premières minutes, ça, on, ça génère des a priori. Et puis il y a aussi le, toute la partie bah, développement personnel, c'est de mieux se connaître et de mieux communiquer, euh, parce que effectivement, dans les accords Toltec encore, euh, la parole impeccable, euh, c'est de se dire, bah forcément, quand on va parler aux gens, faut faire attention aux mots. Ça peut faire très mal, mmh. beaucoup plus mal que, les, que le physique parfois. Euh, donc, euh, c'est vraiment de, de travailler ça. Je pense qu'à une étape de sa vie professionnelle, euh, moi je l'ai vécu, c'est un, c'est un boost énorme de découvrir le développement personnel, soit en lisant, soit en se formant. Euh, et je pense que même peut-être en écoutant des podcasts aussi il va y avoir pas <rire> mal de podcasts sur le développement personnel et je pense que chacun de tes podcasts ouais. ça apporte aussi du développement personnel, c'est pour ça qu'on est là aussi c'est de prendre du recul et de profiter de l'expérience des autres et de, de se dire bah tiens ça va peut-être me faire gagner du temps ou ça va peut-être me faire modifier mes réflexes m'améliorer
0: à mmh. me la meilleure euh... version de soi <rire> ça me fait penser par exemple avec mon copain où des fois quand je lui raconte des trucs il me dit mais en fait toi tu penses comme ça et t'es comme ça mais en fait les gens ils sont pas comme ça parce qu'on a tendance à se dire bah, moi je fonctionne comme ça donc les les autres fonctionnent pareil alors que pas du tout
1: en fait c'est c'est exactement la force d'Assess first c'est de montrer en fait comment chacun fonctionne et quand euh, assez rapidement dans une équipe quand on est en confiance on accepte de se confier euh, les uns les autres parce que c'est des tests qui sont anonymes et pers enfin pas anonymes mais personnels ils, ils restent réservés à la personne c'est nous qui décidons de lever l'anonymat en disant bah voilà ça c'est mon test voilà comment je fonctionne et rapidement quand on le partage au sein d'une équipe ben bah, on se rend compte qu'on fonctionne pas du tout pareil et là, en fait, au lieu de se dire celui-là c'est un con, ben, en <rire> fait, non, c'est pas un con, c'est juste qu'il marche pas comme toi.
0: <rire> et euh, je mettrais un... quand même aussi euh, quelque chose qui est important c'est le système de matching entre le collaborateur, le manager et même, je crois qu'il au niveau de l'équipe ou de l'entreprise. La culture d'entreprise, ouais.
1: oui. Oui, oui. Ben, oui, en fait, on évalue euh, les chances de succès d'une personne dans un poste à la fois par rapport au contenu du poste. Euh, du métier, de la personne qu'elle va faire, du manager qu'elle a et de la culture d'entreprise. Ouais. Oui. Essayer de... Voilà. Bon, en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle le recrutement prédictif. C'est ce qu'ils appellent le recrutement prédictif chez, chez Assessor
0: Et ça utilise l'IA, je crois
1: Ça utilise l'IA également, oui, mmh. tout à fait. Ouais. Parce qu'on peut aussi euh, bah, euh, trouver la place d'une personne dans une équipe. Euh, si euh, voilà. donc Il euh, y, y a des fonctionnalités qui, qui s'ouvrent et c'est vraiment un, un domaine moi, que j'invite chacun à découvrir parce que ça a été une grande révélation pour moi et ça m'a beaucoup aidé euh, ça a aidé beaucoup de mes projets entrepreneuriaux ensuite.
0: Et Je mettrais un petit bémol, par contre, sur tu sais, la, la compatibilité pardon, <rire> avec euh, les métiers. Parce que, par exemple, le métier d'expert comptable, euh, je pense qu'ils euh, l'ont modélisé comme le métier, on va dire, euh, traditionnel. Et il y a plein d'autres façons aujourd'hui de, de faire le métier. Comme toi, tu disais que tu étais plus dans euh, euh, la vision, les idées, etc. Et pas forcément dans la mise en œuvre. Euh, donc, euh, moi, je sais que je crois que, expert comptable, je crois que c'était, je, c'est marqué que je vais réussir genre à 60%, mais par contre que je vais pas m'épanouir. Mais en fait, comme on peut nous-mêmes créer la façon euh, d'exercer aujourd'hui, il euh, faut oui. quand même prendre un peu de recul sur. Tu euh, as raison. Alors,
1: non, non seulement les modèles. Euh prédictifs qui ont été créés par SS First sont en train d'être revus pour certaines professions et ils vont être considérablement élargis dans les mois qui viennent, c'est-à-dire que l'expert comptable bah, évidemment c'est une profession qui évolue donc si la profession évolue, il faut faire évoluer le, module, le modèle prédictif aussi par rapport aux attentes, mais chaque entreprise a la faculté de créer son profil de sa profession à elle telle qu'elle la voit pour oui. en créer un modèle de référence et pas forcément rester dans le modèle de référence standard qui est plus lui bâti par l'expérience des recruteurs sur la profession. Ils prennent des cabinets de recrutement sur la profession, ils déterminent ce qu'attendent les professionnels d'un recrutement et en fonction de ça, ça crée des, des, des modèles prédictifs. Mmh. Donc ça, c'est un travail qui est réactualisé euh, actuellement. Et ensuite, chaque entreprise a la capacité à créer son propre modèle pour euh, décrire un petit peu plus la culture qui, lui repré qui la représente.
0: Il faudrait que je regarde alors si ça évolue avec les, <rire> avec les, les changements modèles. de modèles. Euh euh, Peut-être que ça sera plus positif entre guillemets sur euh, mon épanouissement en tant qu'expert comptable oui, et, je euh... pense. <rire> et euh, justement sur euh, le côté RH, je crois que c'est quelque chose que vous développez euh, beaucoup en ce moment avec le label. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors au niveau du label, on a eu la, la chance ou le nez en fait de de prédire en quelque sorte euh, la, disons, la, la saturation du, du marché actuel de, au niveau de l'emploi euh, en, en voyant euh, finalement une profession qui se développe relativement bien euh, sur le marché au point de vue économique et euh, les formations qui ne suivent pas euh, en termes de, de, de volume de, de diplômés la, la tendance exacte du marché euh, des experts comptables. Donc on s'est dit qu'il allait y avoir une euh, forcément à un moment un point de un point de rencontre un peu difficile et que ça allait se tendre. Alors ça s'est trouvé accéléré en plus avec le Covid et avec euh, l'évolution des, des modes de vie et des attentes de, de chacun. Donc tout ça, ça s'est trouvé accéléré et le marché est devenu très très difficile. Et nous, on avait largement anticipé, puisqu'on avait euh, sur euh, la décision d'un collaborateur, enfin l'idée d'un collaborateur euh, d'un cabinet membre du label, qui est né pendant un rassemblement, a décidé de créer un partenariat avec un label extérieur qui s'appelle Happy At Work. et ce, ce label Happy At Work permet de mener une enquête anonyme dans un cabinet d'expertise comptable pour euh, avoir la véritable avis de ses équipes et pas seulement les avis exprimés spontanément, mmh. qui sont qu'une toute petite partie, euh, notamment en ce qui concerne la partie négative, les critiques qui peuvent être apportées, elles sont rarement livrées de manière euh, authentique euh, et exhaustive. Parce
0: qu'on a peur peut-être de on comment ça va être perçu. On a peur euh, ouais.
1: voilà, d'un certain nombre de choses, ce qui est normal. Donc euh, du fait d'une enquête anonyme, on récupère l'ensemble des informations euh, qui viennent des équipes, et ce qui permet aux dirigeants de mener ou pas, d'ailleurs, mais une véritable démarche de changement. Voilà, on, on les invite à la mener et on les accompagne avec des, des partenaires et des du label copiote que peuvent être Émilie Moulin ou Mélissa par exemple pour la partie RH Mélissa demande, euh, on, on va pouvoir intervenir dans les cabinets pour les aider à progresser et ensuite remesurer lors d'un appui à work suivant les progressions et pouvoir ensuite décrocher le label euh, qui permet de mettre en avant aussi dans sa communication toujours le lien avec la communication c'est un point commun dans mon parcours euh, pour mettre en avant et faire savoir qu'on a un point de différenciation, c'est qu'on se soucie beaucoup de ces équipes et de, de leur avenir. Donc, généralement, derrière chaque enquête, il y a une réunion qui est faite par les associés, une réunion qui est faite aussi, euh, qui est coordonnée avec Tiffany qui, qui, qui s'occupe de ces, de ces parcours-là, ce qui génère une réunion d'équipe où on échange avec les équipes et en disant ben voilà, on, on a pris conscience de ces remontées-là. Euh, euh, on envisage telles actions, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et chaque cabinet avance étape par étape, année après année, et progresse. Ce qui a amené bah, 12 cabinets l'année dernière à, à être labellisés, euh, sur euh, voilà, une part quand même assez significative, et un cap donné pour les autres, parce que l'ambition, ça serait de, que tous les cabinets du label puissent devenir labellisés que tu l'as compris.
0: Et puis ça permet euh, de faire un état des lieux et de mener des actions pour s'améliorer, et ça, c'est. Enfin, tout part de de oui. savoir de l'existant où est-ce qu'on en est si on ne sait pas euh...
1: j'avais retenu une phrase hein, c'est ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas donc euh, c'est une phrase qui plaît bien aux experts comptables en plus puisque nous on, notre rôle c'est de mesurer euh, les performances de l'entreprise enfin me semble-t-il euh, financière
0: et bientôt enfin extra-financière
1: extra ouais. voilà as bien compris ma, mon allusion <rire> et je pense que dans, dans ce rôle-là qui est relativement noble et le, le conseil qu'on peut apporter pour doper ses performances en quelque sorte parce qu'à un moment donné doper euh, en toute légalité hein, <rire> Sans, sans forcément utiliser de substances illicites, euh, pouvoir euh, former l'entreprise, former les équipes et les faire, euh, les faire grandir. Et
0: euh, vous avez créé un compte Instagram récemment, euh, Match Ton Cab. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors effectivement, on a créé Match Ton Cab parce qu'on on, s'est dit qu'on on avait un canal de communication qui était orienté majoritairement vers les experts comptables. Les experts comptables mémorialistes également, qui nous lisent certains collaborateurs sur LinkedIn. Mais on avait sur LinkedIn peu de populations étudiants, forcément, qui sont peu sur LinkedIn et assez peu de collaborateurs malgré tout. Et on voulait, euh, comme on essaye dans les, dans les posts qu'on fait depuis environ un an, euh, faire grandir les, les experts comptables à travers un, un partage d'expérience. Euh, on voulait le faire euh, au niveau d'Instagram. Sur euh, pour les collaborateurs parce que forcément les collaborateurs sont plus friands d'Instagram que de LinkedIn et euh, les étudiants ont, éventuellement TikTok ou Instagram mais c'est plus ces leviers là donc on a décidé de lancer Match Ton Cab qui est euh, basé sur l'idée de, de pouvoir apporter euh, à la fois euh, parfois euh, quelques aspects techniques un, un peu de de détente ou de dérision, mais aussi des messages sur le management, sur comment réagir par rapport à son manager. Euh, voilà. Pas, pas mal de conseils qui vont aider les collaborateurs à grandir et, euh, et à détecter aussi euh, les moments où ils vont euh, évoluer et à les pousser à évoluer. Donc, euh, dans leur cabinet, voire même parfois de, de changer de cabinet, donc euh, pour trouver des, des nouveaux horizons. Donc, euh, et essayer d'aider les collaborateurs à grandir, voilà, c'est notre ambition sur Instagram avec Match Ton Cab.
0: Bah, je vous mettrai le lien, pareil, euh, en description pour ceux qui veulent s'abonner. Et comment tu conjugues aujourd'hui ton... ta casquette d'expert comptable et de, euh, en même temps, euh, fondateur euh, du, du label
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai euh, les deux casquettes. Euh, c'est un équilibre de montant. Euh, qui s'opère.
0: On a tous 24 heures dans une journée. Ouais,
1: <rire> c'est un équilibre montant. Aujourd'hui, je suis 55% copilote, expert comptable et 45% label. Euh, c'est quelque chose qui... Ah
0: ouais, je pensais que c'était l'inverse. Euh,
1: peux... euh, non, pardon, je suis 55% label et 45% copilote.
0: Non, oui, mais c'est quand même assez proche. Je pensais oui, que la... c'était ouais. oui. plus marqué l'écart.
1: C'est juste que c'est en train de s'inverser, en fait. Mmh. C'est-à-dire que le label mmh. prend de plus en plus de montants voilà euh, bah, pour euh, différentes raisons on essaie de l'équilibrer aussi en fonction de l'évolution du, du cabinet de son côté pour euh, que tout, toutes ces évolutions se fassent euh, sereinement mais effectivement mon temps glisse progressivement vers le label copilote qui avec son développement demande de plus en plus euh, d'investissement donc euh, j'arrive à mener les deux euh, la chance que j'ai c'est que les équipes sont situées au même endroit alors pas tout à fait au même endroit, il y a un étage d'écart, mais euh, comme on a construit un grand projet interprofessionnel, on a à la fois le cabinet qui est au deuxième étage et au label, le label Copilot qui est au premier étage. Donc euh, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre et euh, de combiner euh, l'équilibre de mon temps et ça m'épanouit comme ça.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Ton emploi du temps, euh, genre euh, à quoi ressemblent tes journées ou tes semaines euh, Je suppose qu'il n'y en a pas une qui est, qui est pareille. Mais, euh...
1: Alors mon emploi du temps, euh, parfois je fais des petites boutades, mais je dirais que je le découvre le matin. <rire> Ça me paraît bizarre. Et, mais en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de la complémentarité que j'ai avec Cindy et avec les autres membres de l'équipe. En fait, il se trouve que euh, mon agenda est ouvert aux membres, de, à mes collaborateurs, c'est la même chose pour Alexis, Daniel, avec lequel je travaille sur le, sur le copilote et mes associés, ce qui fait qu'ils ont prise directe sur mon emploi du temps et ils me prennent des rendez-vous quand ils ont besoin de moi. Donc je suis une personne ressource qui peut aider le développement des projets, c'est un peu comme ça que je vois mon rôle. Parfois j'en impulse certains qui sont nouveaux par des idées nouvelles, mais à d'autres moments, pour faire grandir les projets, je leur dis « je suis à votre disposition ». Et mon emploi du temps est ouvert, et c'est eux qui bloquent, ils bookent des créneaux un petit peu comme on pourrait le faire sur Calendly. Euh, ils, ils bookent des créneaux dans mon emploi du temps, ce qui fait que parfois, comme je suis pas toujours très organisé, euh, Cindy, elle l'est énormément, et c'est la complémentarité qu'on trouve. Euh, elle va euh, me bloquer des temps qui vont permettre de faire avancer les projets, et donc finalement, parfois, quand j'ai pas regardé la veille, moi, je découvre le matin que je vais faire ça, puis ça, puis ça. <rire> et Donc, euh, moi, pour moi, je, ça me gêne pas, ça, 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 ça m'aide. Parce que finalement, comme je ne serais pas forcément capable d'optimiser mon organisation, le fait que les autres le fassent pour moi, on a trouvé un bon équilibre.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans, ton... dans ce que tu fais euh, aujourd'hui
1: Alors, ce que j'aime le plus, c'est sûrement euh, avoir une vision et faire en sorte qu'elle se réalise euh, grâce à des hommes et des femmes. Et donc, euh, bah, c'est à la fois euh, être capable d'avoir l'idée de défendre ma vision parce que bah parfois il faut la challenger aussi c'est pas forcément acquis dès le début et je j'ai pas que des bonnes idées ensuite euh, la mise en œuvre et d'avoir une vraie organisation militaire en dessous pour euh, être capable de mettre en œuvre et de mesurer les résultats et d'avoir bah, finalement l'énergie de de nos clients ou de nos membres qui vont nous dire que bah oui on leur a apporté quelque chose et, et c'est cette énergie et des équipes également hein, qui vont nous dire bah c'est chouette d'accompagner ces projets donc finalement c'est pour faire enfin voilà donner du plaisir à l'humain créer des nouvelles données des, des nouvelles idées qui vont donner du plaisir en humain et en même temps moi m'épanouir si si c'est
0: avoir de l'impact hein, ouais. sur les gens euh, ouais. qui t'entourent. Et ce que tu aimes le moins
1: L'organisation. <rire> euh, donc c'est pour ça que je ne m'en occupe pas du tout. Euh, je suis totalement inorganisé et je pense que je me suis rendu compte que j'étais plus fait pour euh, l'entrepreneuriat dans la vision, euh, on va dire, euh, dans le côté vision. Et je pense que l'expertise comptable, au point de départ, je suis tombé là-dedans par hasard. Je trouve que c'est un métier super, mais il y a plein d'aspects du métier sur ce pourquoi je ne suis pas, pas du tout fait.
0: Mais c'est marrant que l'organisation ne soit pas ton fort, alors que le métier d'expert comptable, commissaire au compte, ça demande quand même une rigueur, une organisation. Euh, tu as réussi à t'en sortir quand même
1: Oui, j'ai réussi à m'en sortir euh, en s'entourant. Et aussi, parfois, par rapport à sa personnalité, on dit souvent on fait des efforts d'adaptation. Mmh. Donc, quand on est animé par une passion, par un projet, on fait des efforts d'adaptation. J'en parlais tout à l'heure, je suis très timide et réservé et j'ai pourtant animé des, des ateliers en direct euh, euh, sur, euh, sur Internet, euh, dans un studio de télé. Plusieurs fois, j'ai animé une conférence devant 500 personnes au Congrès de l'Ordre et en fait, c'est toujours des moments où on sort de sa zone de confort mais on est content de l'avoir fait après et ça sert le projet et ça sert la vision et à un moment donné, aussi... Quand on a reçu des autres, on a envie de transmettre, comme quand on contribue aux commissions de l'ordre, quand on intervient devant un public pour euh, porter la bonne parole. Ben, quelque part, on est content quand on répond à des mémorialistes pour euh, les aider dans leur sujet. Oui. Ben, je pense qu'aussi, on, on essaye de, de répondre aux sollicitations extérieures qu'on a pour, pour aider les autres à, à, quelque part, faire un bout de chemin euh, dans leur, vers, vers leur ambition à eux.
0: Ça nous aide à dépasser... Euh les barrières euh, qu'on pourrait avoir euh, au premier abord. Est-ce que tu es fier de ton parcours euh, et pourquoi
1: Alors oui, je suis, je suis très fier de mon, de mon parcours. Bah, D'abord parce que je m'éclate dans ce que je fais. Donc, euh, et, et donc, euh, bah, l'objectif est atteint. Euh, J'essaie de planter plaisir en chemin et pas seulement euh, dans l'atteinte de l'objectif. Euh, c'est aussi un, quelque chose au niveau du développement personnel qu'on nous apprend, c'est de se dire... Euh, si on attend toujours euh, l'atteinte de l'objectif pour prendre plaisir, euh, bah, c'est un peu frustrant.
0: C'est éphémère, je pense. Parce que enfin Une fois que tu l'as voilà. atteint, si Alors, tu l'as atteint... Bien sûr,
1: euh, ça peut alimenter euh, des caps qu'on franchit au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure du temps, essayer de prendre plaisir en chemin en, en ayant bien en tête l'objectif. Hein, parce que je suis plutôt un gagneur, donc j'aime bien l'atteindre euh, et le dépasser. Donc je suis, je suis fier. Pour aussi la, la dimension de transmission que j'essaye d'apporter aussi à mes collaborateurs, à mes associés et puis peut-être à des confrères, des consoeurs et j'espère que ça va eux les guider d'une certaine façon à, à mieux réussir sur leur chemin et à atteindre leurs objectifs à eux.
0: Et comment tu gères ton équipe vie pro, euh, vie perso?
1: Alors, je le gère de façon assez particulière puisqu'il n'y a pas de frontières. Donc, euh, pour moi, la vie pro et la vie perso, c'est euh, la même vie. Euh, donc, euh, mes enfants qui, qui m'écoutent, euh, j'espère que peut-être qu'ils m'écouteront <rire> sur le podcast, je vais leur conseiller. Ils vont sûrement me dire que c'est un peu long. <rire> Est-ce
0: qu'ils vont, vont apprendre des choses, peut-être
1: J'espère, oui, je pense qu'ils vont apprendre des choses. Euh, c'est de se dire... Euh... Je me souviens plus de la question que tu me posais, Julie. C'était
0: euh, l'équilibre vie pro, vie perso euh... oui. Alors,
1: En fait, oui, c'est commun. Tout ça, c'est un tout. Je pense euh, que l'équilibre qu'on a formé avec euh, Marie-Armine pour euh, l'éducation des enfants et euh, le soutien qu'on leur a apporté et qu'on leur apporte encore ça a été euh, sûrement à un moment donné peut-être moi un peu moins les voir euh, sûrement un peu plus aujourd'hui être un peu plus disponible parce que ils sont plus dans des projets qui vont vers l'entrepreneuriat peut-être à un moment et donc euh, bah je, je peux les accompagner dans, dans ce cadre là donc euh, je pense que c'est un équilibre on a essayé quand même de trouver euh, de garder cet équilibre mais en tout cas il n'y a pas de frontières moi je veux pas quand je rentre à la maison euh, le boulot c'est fini c'est pas ma façon de fonctionner. J'ai aucun jugement par rapport aux personnes qui pensent ça parce que chacun trouve son équilibre à, à travers sa propre personnalité et ses propres objectifs. Mais pour moi, c'est pas comme ça et c'est pas comme ça que je suis heureux. Donc j'ai besoin, à la limite, euh, de faire euh, ma passion, de me faire prendre du recul, d'avoir des idées et immédiatement de coucher ça sur le papier, éventuellement d'interagir. Donc c'est assez. Euh, je prends des notes. J'envoie des messages à mon équipe, ils savent que j'attends pas de réponse de leur part aussitôt, mais c'est un message dont on va reparler ensuite, parce que comme je suis pas très organisé, je veux pas que l'idée s'en aille. Et je sais qu'ils vont la garder dans un coin, et que le moment venu, quand ils ont le moment de le travailler, on va, on va la travailler, ça va avancer. Donc j'ai pleinement confiance dans l'équipe pour avancer.
0: Et tu disais que toi, tu fonctionnes pas de la manière où quand tu rentres chez toi le soir, tu ne penses plus au travail, mais je pense qu'inversement, ça peut être aussi au travail, où tu as des des, moments, des où moments où je ne pense où, pas au travail c'est entre oui, guillemets plus euh, ouais, ouais. personnel ouais, mais de toute façon euh, moi je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça mais je trouvais que c'était très vrai de... c'est peut-être justement en discutant avec Jérémy je ne sais plus mais en fait, que, en fait de se dire que quand on arrive au travail penser qu'on laisse tous nos soucis perso de côté c'est pas possible, ça non, influe possible. forcément l'un influe impact, sur l'autre
1: c'est euh... à nous de le comprendre notamment dans la relation managériale qu'on peut avoir avec des collaborateurs qu'on pas dans leur assiette un matin, bah c'est de, de pouvoir euh, comprendre ce qui se passe euh, mmh. et l'accepter aussi. Parce que parfois, on ne peut pas toujours agir. Il faut parfois attendre.
0: Et c'est au-delà euh, des fois du, fin, du travail et du... Mmh. Euh, et s'il y avait des choses à refaire, est-ce que tu les ferais différemment ou pas
1: Je ne sais pas. Je pense que ce qui me paraît important, c'est euh, de... de d'avoir la, la, la possibilité de à un moment donné de, de prendre du recul, ça je l'ai déjà dit, la stratégie, euh, après oser les choses, donc c'est la deuxième étape, euh, c'est d'oser, ensuite il va y avoir l'ambition, et puis la persévérance. C'est-à-dire que voilà, c'est différentes étapes qui sont peut-être chronologiques. Et je pense que la persévérance, c'est aussi ce qui permet d'atteindre ses objectifs. Et, et, et pour moi, c'est euh, en gardant ce cap-là, on pourrait dire que je me suis un peu garé à la fac, puisque j'ai perdu deux ans. En réalité, est-ce que je les ai vraiment perdus Je ne sais pas. Euh...
0: Ça t'a permis de rencontrer Marie-Hermine, parce que sinon, vous n'auriez peut-être pas été oui, dans la même
1: classe. c'est ça. Ouais. Donc, je pense il y a une partie d'opportunité, une partie d'agilité aussi, euh, qu'il faut garder... Et moi, ça me... je suis assez à l'aise de, te... de cheminer dans ces opportunités et de ne pas attendre quelque chose de particulier, tout en ayant quand même un objectif et une vision claire en tête.
0: Et euh, s'il y avait un conseil à donner au Frédéric qui a 20 ans, euh, bah, qui doit être peut-être qu'il est en train de changer de cursus là, qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, Je lui dirais euh... « lis. Euh, écoute des podcasts ça n'existe pas encore <rire> ah oui Sors du, pas... sort du cadre tout ce qui va permettre de, de prendre du recul et de pouvoir euh, avoir une vision d'ensemble euh, qui vont ensuite aider à avoir euh, le macro avant le micro c'est à dire euh, euh, là on est dans le micro mais <rire> avant il faut une, une vision macro c'est à dire euh, voir euh, vraiment euh, avec de la hauteur parce que si on prend de la hauteur on voit mieux le cap et on est moins perdu dans les décisions du quotidien. Donc, euh, je pense que malgré tout, dans le parcours que j'ai fait, ça a été un peu le hasard au début. Et après, je lui dirais aussi sûrement de faire du développement personnel. Et c'est pour ça que mmh. je parlais de lecture ou de podcast ou de formation. Euh, ça me paraît un, un point essentiel pour pour gagner en maturité. Mmh.
0: Et l'audit ça sûrement aidé pour le côté prise de recul, oui. où tu disais euh, vision euh, globale, etc. C'est certain. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup Frédéric. Euh, merci à toi pour ce deuxième enregistrement et puis je te dis à très bientôt
1: merci beaucoup Julie à bientôt
0: félicitations tu as été au bout de cet épisode aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options le plus rapide d'abord c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré le second c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme et bien sûr tu peux aussi en parler autour de toi Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.